0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brünn. Tja, und da sind wir wieder. Heute bin ich in Bremen, Doro in Gütersloh. Hoffe ich, weil ich sage Hallo, Doro. Hallo, Axel. Das stimmt, ich bin in Gütersloh. Und voll in Arbeit, weil es ist neue Stimmen. Genau, voll in <lacht>
1: Arbeit. Wir sind so ungefähr kurz vor... Beginn Meisterkurs. Wir nehmen ja. heute Donnerstagabend auf. Wie du weißt und wie unsere Hörer*innen vielleicht auch wissen, und am Sonntag ist Anreisetag unserer Sänger und unserer Dozenten und Pianisten. Und dann haben wir eine wunderschöne Meisterkurswoche vor uns.
0: Was passiert da? Da, da wird also ich weiß, ich darf auch da sein. Bei mir geht es sozusagen um ein kurzes äh äh, Intro in Marketing, Medien und Kultur. Aber was, was kriegen die Sängerinnen und Sänger noch von euch?
1: Naja, also von dir kriegen sie erstmal mit, wie man mit... Ähm, du, du bringst denen sozusagen am lebenden Objekt bei, wie man mit richtig schwierigen Journalisten umgeht, nämlich ja, dir. Ja, wenn ne? sie
0: löchern. Ja, genau.
1: Ja, genau. Du wirst die richtig <lacht> fertig machen. Und ähm, ansonsten kriegen die natürlich... Also Annette Dasch kommt und macht mit denen ein Vocal Coaching. Dann kriegen sie body training, dann, ähm, bekommen sie Performance Psychology Coachings, dann gibt es am Ende ein großes Abschlusskonzert, was wir äh, was wir natürlich einstudieren, dann zusammen mit den Pianisten, die kriegen Sprachunterricht und alles in einer Woche, dann machen wir noch einen äh, Schulbesuch bei einem anderen Projekt der kulturellen Bildung, äh, aus unserem Dunstkreis, muss man mal so sagen, also von der Lismon Kultur und Musikstiftung, wo ein, ähm, ja, also ich will es jetzt nicht ausführen, aber wo in der Schule ein ein sehr schönes Sch Schulprojekt ähm, okay. ist, mit dem dann die, also die, da singen dann die unsere Meisterkurssänger mit den Kindern zusammen okay. und st studieren da was sein. Also ganz schön. Also so ein bisschen in Richtung Community Engagement und
0: Klingt nach, es ist viel los. Also habt ja. ihr eine volle Woche auf jeden Fall.
1: Total. Das ist immer ein bisschen wie. Ähm,
0: aber wenn die Kann läuft, nicht. dann läuft sie. Die Vorbereitung ist wahrscheinlich noch viel schwieriger bei sowas, oder?
1: Das stimmt, aber wir sind sehr gut vorbereitet, sind super organisiert. Wir haben ja auch in der ähm, Stiftung einfach wahnsinnig tolle Kolleginnen und Kollegen, hm. die dann aus allen möglichen Supportabteilungen, vor allem unser Eventmanagement, ist wirklich ähm, sehr, sehr großartig und professionell. Und das macht unsere inhaltliche Arbeit dann natürlich leichter.
0: Und wenn ihr da draußen jetzt überhaupt nicht wisst, worüber wir reden, also nochmal neue Stimmen, der Wettbewerb, die Preisträger kriegen, äh, Meisterkurse eine Woche lang und... Nee, 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 stopp. Nicht die
1: Preisträger, Axel. Sondern genau eben nicht die. Die keine, ah, okay. die nicht den Preis abgeräumt haben, aber trotzdem sehr, sehr gut und sehr förderungswürdig sind. Ah,
0: okay. Das mhm. war noch nicht in meinem Brain. Okay, gut, gut, gut to know. Aber wir werden das alle nächste Woche sowieso erfahren, weil wir genau. dann auch unseren Podcast mehr oder weniger live On Tape aus Gütersloh machen, hoffentlich mit Annette, die vielleicht ein paar Minuten Zeit für uns hat, Annette Dasch und jungen Sängerinnen und Sängern, um zu sehen, was eigentlich deren Perspektiven sind. Also das ist unser Themenpodcast nächste Woche auf jeden Fall. Ja. Ich äh, weiß nicht, wie es dir geht, also es wird immer, immer mehr Resonanz bekomme ich auf unsere ganz normalen Podcasts und was ich total spannend finde ist, wo die Leute uns hören und äh, weiß nicht, erzählen dir die Leute auch, wo sie wo sie uns hören? Äh, meinst du jetzt äh, aus in, ja, wenn du so also geografisch oder, oder so was. in ja, der Badewanne? Mich, oder nee, oder? Ja, in der Badewanne oder Auto oder was weiß ich was, was glaubst nee. du, wo hören die Leute uns? Ähm, was ich glaube äh, beim
1: Zugfahren, glaube ich. So auf Bahnfahrten ja, ich denke, oder Autofahrten.
0: Ich, ich glaube, Pendeln ist ganz viel. Also ich weiß aus mehreren so gerade so. Äh KBB-Büros und was weiß ich was, die länger fahren in großen Städten wie Berlin oder Hamburg. Ich glaube, wir werden viel in der U-Bahn gehört. Ich weiß es, da grüße ich jetzt mal von zwei Julias, die bleiben aber anonym. Die eine ist Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin und die hört das tatsächlich in ihrem Atelier und mhm. die andere Julia baut Instrumente und hört das auch in ihrer Werkstatt. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir so als Vorstellung angekommen sind, als Podcast so in der in, beim, bei der Arbeit, beim, beim, beim Beschäftigung mit Musik, mit Bühne, mit Theater. Und wir laufen da im Hintergrund. Und ich finde das total schön, dass ihr uns da immer einladet in eure Räume und wir euch ein bisschen durch den Tag begleiten können. Also von ja, daher, jetzt ganz mal ganz herzliche, herzlichen ja. Gruß an alle ja. Pendler, an alle, egal ob ihr gerade zur Arbeit fahrt oder aber zurückkommt, an alle die Theaterschaffenden mit Ateliers oder irgendwelchen Räumen, wo ihr uns hört und an alle, die uns äh, auf dem Laufband oder beim Laufen hören, natürlich
2: auch Ja.
1: ja. Und nicht nur, ähm, nicht nur Künstler, Künstlerinnen mit Ateliers oder Probenräumen, sondern ich weiß zum Beispiel auch von einer Kollegin in der köhne Stiftung, wenn die uns jetzt hört, dann mhm. weiß sie, wer, ähm, auch da wer Grüße. gemeint ja. ist. Genau, ganz liebe Grüße in die Schweiz. Die hat äh, mir auch erzählt, dass sie das auf ihren äh, Zugfahrten von und zur Arbeit gerne hört.
0: Ja, und Robert im Auto, weil der so viel auf der Autobahn unterwegs ist. Ach, das heißt ja, noch, unser alter Freund Robert. Ja, klar. ja genau. Hallo also, Robert, Rapsi. Ich habe auf deine WhatsApp noch gar nicht geantwortet. Ich mache das jetzt in diesem Fall mal. Mir ähm, schreibt ich war Robert gar nicht in Wien, als du in Wien WhatsApp. Also Robert, schick der. <lacht> schick ich könnte daran Lohroman liegen, dass Robert, er meine, meine Nummer nicht hat. <lacht> Die gebe ich weiter. An Robert gebe ich sie weiter. Aber ihr könnt uns gerne nochmal an redaktion. .at alles klar Klassik. .de schreiben, wo ihr uns so hört und äh, was ihr überhaupt für Eindrücke vom Podcast habt, was ihr für Themen besprechen wollt. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ein Feedback kommt später noch. Vielleicht, Doro, fangen wir jetzt erstmal an mit der Klassikwoche. Was ist dir so aufgefallen in den letzten zwei Wochen?
1: Also, ich habe eigentlich gar keine Zeit gehabt, mich um irgendwas anderes zu kümmern als die Meisterkursvorbereitungen. Ich, ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, Axel, ähm, mir... Äh, also, mich durch die, durchs Instagram von Lorenzo zu scrollen. Noch ja, nicht mal das.
0: Das, das habe ich gemacht. Der hat jetzt neue Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, ja doch, doch, doch. Die habe ich auch ja, gesehen.
1: Aus die, die Amsterdam. Die habe ich
0: gesehen. Aus Amsterdam. Das sieht aus wie so, eine, oh, wie so ein Model Amsterdam. aus so einer Calvin
1: Klein-Werbung.
0: Ja, so. und, und du hast aber ja. Zeit gehabt, äh, Doro, weil du hast mir das Insta-Reel von AIDA Fulina <lacht> geschickt, die wirklich, äh, Leute, guckt euch das nochmal an. Ich habe es auch bei Backstage-Klassik nochmal äh, raufgetan äh, auf meinem Insta-Account backstage Classics, äh, <lacht> weil sie singt die Highlights aus Amsterdam. Arien und kocht dabei und leckt am Ende eine Honigflasche leer oder so ähnlich. Irgendwie, was sind das gefrorene Erdbeermusen? Ja, oder ich glaube, sie macht so ein, so ein matcha Alter, äh, oder so. Alter.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, aber es sind ja nicht nur Opern-Arien, sondern es ist immer so komisch geschnitten. Das sind so also so Fetzen aus Arien und dann auch so Pop-Songs mit so einer ja. Opernstimme gesungen.
0: Das ja, finde ich ja fast auch, noch schlimmer. Ich fand auch so cool, mit was für einer äh, Zeile du mir das geschickt hast, weil du hast hm. mir dieses Reel geschickt, weitergeleitet und hast gesagt, was darf Satire? Axel, <lacht> so. musst, musst du jetzt alles verraten. Ja, und ich habe es dann gepostet mit alles, ja, offensichtlich alles. Hm. Okay, das Update haben wir, den den, den die Gala ja, haben wir. Lass uns doch nochmal, mal. Ja. Also was mir ähm, aufgefallen ist und was mich dann auch beschäftigt, weil ich das inside leben nicht so kennen. Aber äh, die Musikhochschule Hannover, bekannt durch einen ihrer wichtigsten mhm. Studenten, durch Igor Levit, der da äh, hingegangen ist, ist hat sehr viel Renommee, glaube ich, ne? also gerade im, im Musikinstrumentenbereich. Ähm, aufgebaut hat das alles die Präsidentin äh, Susanne Rode-Breimann. Die mhm. geht jetzt und es ist vom Rat jemand Neues bestellt worden, nämlich Philipp Ahner, der in Tuttlingen war bis jetzt und ein Schwerpunkt hat eigentlich auf musikalische Bildung, musikalische Erziehung. Und dann gab es einen großen Protest. Fast die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem der Professorinnen und Professoren, haben geschrieben, diese Entscheidung sei total falsch, weil man wolle Oliver Wille haben. Oliver Wille wiederum ist bereits in der Musikhochschule und im Fach äh, Kammermusik als, als Professor für Musikunterricht tatsächlich da, also für, Musik, für, für Instrumentenspiel. Und das scheint mhm. ein Grabenkampf zu sein, in welche Richtung die Musikhochschule Hannover sich ausrichten soll, weiterhin mit dem Schwerpunkt und mit, dem, mit der Qualität auf Ausbildung am Instrument, also der wirklichen musikalischen Ausbildung oder auch eine Institution, die musikalische Bildung im Zentrum hat. Und das finde ich einen ganz spannenden Streit, dass da offensichtlich ein Entweder-Oder ist und vor allen Dingen ein komplett unversöhnliches Klima zwischen Professoren und Professoren, die da wirklich aufeinander losgehen. Und da frage ich mich, warum könnt ihr das nicht zusammen regeln, Leute?
1: Kann ich dir jetzt auch nicht sagen? Ich kann dir nur so viel sagen, ohne da, ich glaube, wir haben da privat auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich war dieses Jahr in einem Bewerbungsverfahren um die Leitung einer ähm, großen deutschen Musikhochschule und ich muss dir sagen, das ist ein sehr komplexer Vorgang.
0: Mhm.
1: Und äh, da gibt es sehr viele, viele verschiedene ja, Fraktionen oder Stimmen und letzten Endes Fand ich dann doch bezeichnend. Also es, es gab tatsächlich dort, also in, in meiner Erfahrung gab es so dieses, jetzt mal sehr grob gesagt, das etwas zukunftsgewandte äh, Lager, die auch bereit sind ähm, oder offen für Neuerungen, für Innovationen, für neue Wege sind. Und dann mhm. gab es im Gegensatz dazu auch die Bewahrer der mhm. Tradition und Hüter äh, des Bewerten. Und ich glaube, das ist total normal in so großen Institutionen. Also
0: das Erstaunliche ist ja wirklich, dass so es in der Öffentlichkeit gesucht wird, ne? also nach einer Abstimmung. Und ich habe es nur auch im Kommentar der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gelesen, wo der Kommentator von der Zeitung eben gesagt hat, das Problem ist, dass die Professorenschaft jetzt eigentlich dafür gesorgt hat, dass sowohl Wille als auch eigentlich nicht mehr tragbar sind. Ja? Also naja, was interessant sagt, ist von
1: der vom, das so ein vom Ablauf wie das her.
0: Speaker ähm, of the House, ja, war irgendwie keiner. Also wenn
1: wenn ein Präsident eine Präsidentin oder ein Rektor und eine Rektorin gesucht wird, dann gibt es ja eine Findungskommission, die wird ja, ja eingerichtet. Und diese Findungskommission ist sehr ähm, umfangreich und sehr divers besetzt, nicht divers im Sinne von Geschlecht, Ethnie oder sonst was, sondern dass aus allen Bereichen der Hochschule ja. und übrigens auch dem zuständigen Ministerium äh, Vertreter dort sind. Mhm. Von der Studierendenschaft bis äh, über die Gleichstellungsbeauftragten, bis über, ich weiß nicht was, Professoren.
0: Aber und die Entscheidung die einigt, trifft nachher der Rat. ne? Also es trifft oder der Senat,
1: genau. So. Also die, mhm. die, die Findungskommission einigt sich auf einen Kandidaten, eine Kandidatin, die sie zur Wahl vorschlagen und der muss dann gewählt werden, sozusagen, mhm. im Hochschul. Mhm. Senat, soweit ich weiß. also Oder Rat, wie es auch immer dann heißt. Aber von einem Hochschulgremium. Und dass es da Kämpfe gibt. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das... Ich habe ja selber an einer Musikhochschule studiert. Da gibt es teilweise also es ist ein hochpolitisches Feld solche ja, Musikschulen ja, also das ist äh, man, man glaubt das immer nicht äh, was da so hinter den Kulissen alles läuft und ich habe manchmal das Gefühl ein bisschen auf dem Rücken der Studierenden also ich würde ja, das da ehrlich gesagt auch
0: weil wir, wir haben doch schon auch so oft drüber geredet weil eigentlich ist das Ideal ja wirklich dass auch die Virtuosen von den Ideen der musikalischen Bildung profitieren und die musikalisch aus bildenden sozusagen von vom Dasein der Virtuosen. Also eigentlich, ich verstehe gar nicht, warum sich das ausschließen soll. Ja? Also wir wollen ja, doch genau zumal Hochschulen eine schulen haben, die beides bedienen. Ja,
1: zumal eine Musiker-Musikerinnen-Karriere ja auch überhaupt nicht mehr äh, monothematisch ja. zu denken ist. Also das ist genau. ja, es geht ja eher in Richtung der, wie man so schön sagt, Portfolio-Karriere. Und ja. ähm, je, je weiter man ausgebildet ist, umso umso besser oder umso mehr Möglichkeiten hat man. Und ähm, wie du es am Anfang gerade gesagt hast, dieses Entweder-Oder. Also Axel, ich finde es echt interessant, wenn uns jemand zuhört, der an der Hochschule Hannover gerade studiert oder gerade abgeschlossen hat. Also einfach mal die Sicht auch der Studierenden ähm, darauf zu sehen, wie die solche Dinge bewerten und ob es nicht darum geht, ähm, einfach eine, eine Hochschulleitung zu finden, die sowohl nach außen wie nach innen präsent ist und hm. ähm, jetzt mal nicht, sage ich mal, diese, diese Rangeleien, so welche Professorenschaft was von wem erwartet und möchte, sondern wie, sie, wie das die Studierenden einschätzen.
0: Tatsächlich äh, ist dieses Thema auf meiner Agenda, weil ich von mehreren Studierenden Mails bekommen habe, äh, die äh, Angst haben, dass einfach auch der Ruf und die Reputation ihrer Universität äh, darunter leidet, ja? äh, was ich ja auch total verstehen kann, beziehungsweise auch die Arbeitsbedingungen äh, ihrer äh, Musikhochschule und das finde ich schon, also die sind da schon engagiert, lustigerweise schreiben die dann äh, auch uns an, weil sie halt eine Öffentlichkeit Dafür haben wollen. Und das finde ich auch wichtig, dass sowas öffentlich debattiert wird. Weil
1: kennst du kennst du zufällig die Studierendenzahlen dort und die vor allem die Entwicklung in den letzten Jahren oder die Bewerb Nein, das weiß Bewerbungszahlen? Nein, das kann ich
0: nicht sagen. Ich, ich, ich weiß das nur, ich dass auch die Musikhochschule Hannover relativ äh, bekannt und repräsentativ ist, aber ja, keine Ahnung. Wir, und dein Liebling,
1: Lieblingspianist hat dort, glaube ich, auch eine Professur, ne?
0: Ja, sag ich ja, der, der, ich weiß nicht, ob er eine Professur hat, auf jeden Fall ist er da Absolvent, ne? Der, der nee, Rigor. der, 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 der Brahms, ja, Igor Brahms.
1: Der, der lehrt da auch, soweit ich ja, weiß. Ja. Hm. Ja, ja,
0: der ist jetzt in Wien im Goldenen Saal und spielt Brahms.
1: Oh, wie Na schön. Ähm, ich wusste,
0: dass ich dich mit so einem Thema catchen kann. Ich habe noch ein Thema, äh, zu Ach, dem du vielleicht schon. auch was sagen kannst. Ja. Ähm, <lacht> und zwar gibt es die Nachricht, der Bühnenverein hat sich geeinigt, ja. äh, dass man jetzt weiter den Manteltarifvertrag äh, debattieren möchte und dass die Verhandlungen weitergehen, die ja gestockt sind, also die Verhandlungen um die neuen Manteltarifverträge für Künstlerinnen und Künstler. Dafür wird jetzt aber erstmal mit einem Arbeitskreis gegründet, in dem dann Thesen aufgestellt werden, die dann zwischen Dienstleistern und Gewerkschaften verhandelt werden sollen. Das ist auch ganz schön komplex, was da gerade passiert, oder?
1: Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ja. Oder irgendwie so ähnlich hieß ja. das, ja ja. so, oder? Ähm, ja, ich habe es tatsächlich gelesen in der Pressemitteilung vom Bühnenverein und habe ja. innerlich schon so, also mein Gedanke war so, Ach ja, richtig. Da war ja noch ja. was. Das ja, aber es ist ja nee, existenziell, ne? also Es ist sowohl für die weiß, Theater
0: existenziell als auch natürlich für Künstlerinnen und Künstler existenziell und für alle, die am Theater arbeiten, ne? also das ja, ja, ich
1: glaube, ähm, äh, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe, wie du merkst, ich bin schlecht vorbereitet, ähm, dass es erstmal darum geht, dass sie sich geeinigt haben, es geht ja überhaupt um. Überhaupt
0: weiterzumachen. Ja,
1: Ja und auch um die, äh, ich glaube, solo künstlerisch, Beschäftigten Gäste, genau. dass sie erstmal damit anfangen oder irgendwie so. Genau, ne?
0: ja, genau. Mhm. So? Ja. Mhm.
1: Äh, ja, also sagen wir es mal so: Wenn diese Meisterkurswoche vorbei ist, dann <lacht> ähm, mache ich drei Tage Schlafkur mhm. und dann kümmere ich mich mal äh, um die News und lese mich da mal ein und recherche. Okay, übernächste mal Woche, <lacht> wir nehmen, versprechen
0: wir das mal: Übernächste Woche nehmen wir sowohl Hannover auf als auch die ähm, Tarifvertragsverhandlungen für Bühnenmitarbeitende. Wo wir sofort dabei sein können, ist, und das ist ja schön an diesem Podcast, dass ihr uns auch immer was schickt, die letzte Ausgabe drehte sich um die Rolle von Intendantinnen und Intendanten. Könnt ihr gerne nochmal nachhören? Peter Gelb war zu Gast. Äh, wer war noch zu Gast? Ich habe schon wieder. Äh, Laura, Laura Berman. Laura Berman. Und, und der, Desig Abierkan, Abierkan, genau. der designierte Intendant der Deutschen Oper und jetzt in Genf, die ganz unterschiedliche Blickwinkel hatten. Und Doro, bevor wir dafür vielleicht noch ein bisschen drüber reden können, ähm, mm. mir hat eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, Stephen Walter, der Intendant des Beethoven-Festes, weil er gerne noch mal auf einen ganz anderen Punkt aufmerksam machen wollte. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns das mal an und dann reden wir weiter, okay? Okay.
2: Hallo lieber Axel, hier ist Stephen. Ich habe gerade mit großem Gewinn deinen Podcast mit den Intendantinnen und Intendanten gehört. Ich will nur eine, einen kleinen Kommentar dazu geben, dass aus meiner Sicht ein ja, Elefanten im Raum darstellt, wenn es um die ganzen Transformationsfragen geht. Und das sind, glaube ich, die Anreizstrukturen in den Verträgen der Intendanzen. Man hat ja meistens so vier- oder fünf-Jahresverträge und das heißt, dass man spätestens, allerspätestens im zweiten Jahr schon super sexy, erfolgreich sein muss, weil es dann nämlich um die Verlängerung geht. Das sind ja Vorläufe von zwei, drei Jahren. Und das bedeutet, dass man total incentiviert ist als Intendant, möglichst schnell irgendwas Vorzeigbares zu haben. Und wie wir wissen, ist bei den wirklich harten Transformationsthemen Einfach Zeit notwendig. Und wenn wir ehrlich sind, muss es manchmal auch erstmal abwärts gehen, bevor es langfristig aufwärts gehen kann. Einfach weil Transformationen wehtun, weil es demografische Umbrüche gibt, technologische Umbrüche und so weiter. Es gibt, glaube ich, keinen Weg, das sofort erfolgreich zu gestalten. Man braucht Zeit. Und diese Zeit ist nicht gegeben, äh, zumindest nicht in den Anreizstrukturen der Intendanzen, die halt meistens von Verlängerung zu Verlängerung, von Vertrag zu Vertrag hoppen. Ist ja auch logisch. Sie sind ja vor allem erstmal selbst motiviert. Und, und diese sozusagen Karrierestruktur der Intendanzen befördert leider nicht langfristiges Denken. Ich weiß auch nicht, wie das naheliegend lösbar ist. Das ist ja insgesamt das Problem von Demokratie gewissermaßen, dass man von Legislaturperiode zu Legislaturperiode denkt und nicht unbedingt langfristig. Aber ich glaube, das ist ein Kernpunkt, den wir uns anschauen müssen. Wie schaffen wir es, auch anders Erfolg zu messen und darum geht es glaube ich, also dass wir Erfolg im Sinne von Transformationserfolg oder Fortschritt im Lernen, äh, solche Dinge, dass wir die eben auch kulturpolitisch messbar machen und nicht nur, was ist jetzt sofort auf der Straße sichtbar. Also das nur ein eine ähm, kleine Dreingabe zu dem Thema äh, Transformation und vor allem auch in Bezug auf die Intendanzen selbst.
0: Ja, das war Stephen Walter, der hier, Doro, sagt, ganz wichtig für Intendantinnen und Intendanten sind die Verträge, die möglichst schnell eine Steigerung des Publikums erwarten. Hat er recht?
1: Mm, ja, ja, er hat recht, dass das tatsächlich ein Problem ist. Ähm, ja, ich glaube aber, das Problem, was dahinter liegt, ist, was er ganz zum Schluss gesagt hat, nämlich diese Erfolgskriterien. Mhm. Und die, ähm, wo, woran wird Erfolg gemessen eines Intendanten oder einer, einer Intendanzzeit oder eines Hauses in einer sogenannten Legislaturperiode? Und diese Kriterien nochmal zu überdenken, das hatten wir ja auch schon im ähm, Rahmen unserer Kulturstudie dieses Jahres im Mai mhm. ähm, angerissen. Und äh, ich, da bin ich total d'accord. Auf der anderen mhm. Seite, wenn du das mal weiterdenkst und denkst, ja okay, also gut, dann wird ein Intendant nicht für vier oder fünf Jahre, sondern gleich mal für zehn Jahre bestellt, ist es erstens ein großes Risiko und zweitens ähm, auch nicht garantiert, dass allein die Laufzeit ähm, dafür sorgt, dass wirklich Transformation geschieht.
0: Ja. Also ja. wie siehst du das? Ja, ich finde, er macht einen guten Punkt. Ich glaube tatsächlich, ich habe mir überlegt, wo, wo sind denn langfristige Umbauten, die erfolgreich waren. Ich glaube, wer das geschafft hat, ist tatsächlich Barry Kosky seinerzeit an der Komischen Oper, der wirklich damals äh, wirklich eine Transformation im kompletten Anspruch eines Hauses an das, was Kunst sein soll und wie Kunst entstehen soll, geschaffen hat. Das hat auch sehr lange gedauert, bis das etabliert war. Mhm. Ähm, tatsächlich sehe ich auch, dass ganz viel Torschlusspanik herrscht und irgendwelche schnellen Konzepte irgendwo her müssen. Ich weiß, dass in der Zusammenarbeit für seine Autobiografie mit Franz Welser-Möst, kann man auch verraten, ich glaube, das steht sogar im Buch drin, als er gefragt wurde, kommen Sie nach Cleveland, da hat er gesagt, warten Sie mal, lassen Sie mich mal überlegen. Ich komme nur, wenn ich weiß, was ich mindestens die nächsten 15 Jahre in Cleveland machen will. Weil ich habe keine Lust nur zu kommen, um ein bisschen Strauß, ein bisschen Wagner, ein bisschen Bruckner zu dirigieren, was ich schon immer machen wollte, und dann wieder zu gehen. Und ich glaube, bei Dir Dirigentinnen und Dirigenten ist es fast noch entscheidender, gibt es eigentlich eine Vision über das, was ich selbst dirigieren will, hinaus. Und dann kommt man natürlich in strategische und strukturelle Fragen. Und ich glaube, das passiert zu selten. Wie spornt man das an? Mit Sicherheit nicht mit zehn Jahresverträgen. Aber ich finde, Stephen hat schon recht, vielleicht tatsächlich damit, dass man die Erfolgskriterien anders nimmt. Und dass man auch die Kulturpolitik in eine Verantwortung nimmt, mhm. den Weg mitzustützen, auch wenn nach zwei Jahren noch nicht alles so ist, wie man sich das vorstellt, oder nach vier Jahren zu sagen, das Kriterium ist jetzt nicht, ob du die Besucherzahl gesteigert hast, sondern das Kriterium ist, dass wir sehen, dass du dieses Festival, dieses Haus, dieses Orchester irgendwo hin entwickelst. Dafür aber muss es eine ja. Verantwortung der Kulturpolitik geben. Ganz Und ich genau. Glaube, Und zwar, daran scheitert es ganz oft. Ja,
1: ja äh, auch an äh, das ist ja auch meine Überforderung, ganz oft für kommunale Träger oder auch für, für Länder. Und das fand ich auch einen guten Punkt übrigens aus diesem Intendanten-Podcast, äh, was Laura Berman gesagt hat, mhm. äh, mit dem Staatstheater, also dass letzten Endes das Land. Niedersachsen, mhm. was ja für Hannover sozusagen zuständig ist. oder ja, die Staatsoper
0: Hannover ne, ist nur getragen vom Land Niedersachsen genau. überhaupt und überhaupt null von der Stadt Hannover, genau.
1: Wie schwierig das ist dann auch, ähm, da eine wirklich enge Bindung auch zu dem, was da passiert in diesem Haus, mhm. jenseits von Einspielergebnissen und Bilanzen und Besucherzahlen oder Abozahlen. Mhm. Ähm, wirklich zu messen und zu fühlen. Also da, da muss man auch sagen, es gibt ja nicht einen Kulturpolitiker, der jetzt nur für ähm, das Theater zuständig ist zum Beispiel und sich da total auskennt.
0: Naja, ähm, aber es gibt schon Kulturpolitik, die ja eigentlich auch Kultur, kulturelle Leitlinien einer Region, eines, einer Stadt, eines Landes mit definieren soll. Und ich finde, lustigerweise hatte ich vorgestern ein, ein ganz anderes Thementelefonat, weil mich da auch jemand angerufen hat und gesagt hat, sie hätte sich irgendwie beschwert äh, bei einer, einer Kulturpolitikerinnen oder Politikern ihrer, ihres Theaters, weil sie da ungerecht behandelt wurde. Und es stößt auf keine Resonanz, weil Politikerinnen und Politiker eben auch keine Verantwortung übernehmen wollen für Theater. Und ich glaube, eigentlich ist das das, was Steve naja, Axel. geht in die gleiche Richtung.
1: Ich weiß jetzt nicht, wovon genau du sprichst, aber natürlich kann niemand aus der Kulturpolitik sich in Personalangelegenheiten eines Theaters einmischen. Naja, also, also nehmen wir mal nicht. das
0: Beispiel Barenbäum und Staatsoper, wo Lederer gesagt hat, wir machen, äh, <lacht> da ist er wieder, der Arbeitskreis, ja, beziehungsweise eine äh, Mediation. Da war Barenbäum ein paar Mal, glaube ich, aber ich glaube auch nicht immer, weiß ich nicht genau. Äh, und dann wurde das problem irgendwie war das nicht mehr da dieses führungsproblem und dann hat man seinen vertrag verlängert also ich finde das ist schon ganz oft so dass die kulturpolitik da auch nach dem schnellen effekt nach dem großen namen äh, schielt und lang strukturierten wandel entgegensteht, weil das nicht in diese politische Legislaturperiodenzeit passt. Ja, sie müssen ja auch Erfolge vorweisen. Und ich glaube, das ist schon ein großes Problem. Und ich glaube schon, ein guter Kulturpolitiker, gute Kulturpolitikerinnen sind Leute, die auch der Kunst Atem lassen und vor allen Dingen Vertrauen schenken. Ja, das, ja, das stimmt.
1: Also ähm, ich glaube, dass natürlich Persönlichkeiten gesucht werden, die eine Strahlkraft haben, die einen Namen haben, die künstlerische Persönlichkeiten sind die oder eine künstlerische Handschrift haben, die auch, wie du sagst, ein Haus weiterentwickeln wollen, aber halt eben vor allem künstlerisch, weil das Menschen anzieht oder Publikum anzieht mhm. oder das bisher zumindest getan hat. Ich glaube, das ist ein viel größerer ein größerer Prozess, zu gucken, was was bringt denn das Publikum in, ähm, in unser Theater oder wie binden wir mhm. die Menschen an uns. Und das, glaube ich, läuft nicht nur über künstlerische Big Names, wie wird man so mhm. schön sagen, sondern ähm, durch Beziehung und durch Beziehungsaufbau und Beziehungspflege zu dem Publikum vor Ort, gerade in diesen mhm. mittleren und kleineren Stadttheatern.
0: Und, ja, ja, und ähm, mhm.
1: ja, sag nee mach, mal. Du ich meine, mach du weiter. Nein, also das ist, da könnte ich auch einen Punkt machen. Also äh, ich, es ist halt insofern schwierig klar, wenn es um Führungspersonal geht, um äh, Intendanzen, um Generalmusikdirektion, um solche Besetzungen. Natürlich ist dann da der der ähm, der Träger gefragt, äh, sich da einzumischen. Aber wenn sich jetzt, also kommt immer drauf an, weil die ja mit dem Land dann einen Vertrag haben oder mit der Stadt einen Vertrag haben, aber wenn es jetzt interne Personalangelegenheiten eines Hauses, da kann sich doch nicht eine Kulturpolitik einmischen oder sagen, ja, das muss aber anders laufen. Also wenn es naja, muss dieser, wenn's dieser Beschwerden
0: gibt über das über 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 Verhalten von Führungspositionen, muss natürlich die Kulturpolitik am Ende die Verantwortung tragen. Ist ja in Berlin in Ansätzen dann auch passiert mhm. damals mit Bahrenboll.
1: Ja ja, da gibt es ja, ja, gibt's ja genau diese Vertrauensstelle, die dann eingerichtet genau. wurde und Aber lass mir das mal
0: draußen vor, also mhm. weil ich, ich finde das verknüpft sich dann auch ganz gut mit dem anderen Interview, äh, das wir in dem Podcast hatten über Intendantinnen und Intendanten, und zwar mit Peter Gelb, dem Intendanten der Metropolitan Opera, der ja auch sagt, wir haben in Amerika eigentlich viel zu lange geschlafen, äh, haben das Repertoire nicht gewandelt, haben darauf gesetzt, dass die Leute, die noch irgendwie in der Oper sind, auch entweder irgendwann durch andere Leute ersetzt werden oder da bleiben und haben gar nicht gemerkt, dass die neue Generation da nicht mehr so nachkommt, wie das früher immer war. Und ich glaube, auch da geht es ja um Zeitdimensionen. Also Peter Gelb versucht jetzt, hat er uns erzählt, umzudenken, indem er eben den Troubadour eher weniger spielt in der alten zifferelli inszenierung weil er merkt, da sind nur 30% Prozent Leute drin, und versucht, Dead Man Walking oder was weiß ich was, neue Opern aus unserer Zeit auf den Spielplan zu setzen, wo er sieht, da kommt... Nicht nur Publikum, sondern auch ein neues Publikum. Aber diese mhm. Transformation funktioniert natürlich auch in New York nicht von heute auf morgen. Indem ich das Programm ändere und die Richtung eines Tankers ändere, ähm, funktioniert das halt nicht. Und er braucht, im Gegensatz zu den Politikerinnen und Politikern, von denen wir eben geredet haben, braucht der halt die Mäzene, die ihm da die Treue halten und sagen, wir glauben an deinen Kurs. Ja? Also diese Und ich glaube, das müssen wir in Deutschland, das war für mich so das Ergebnis des Podcasts letztes Mal, bei uns ist es noch nicht zu spät, dass wir amerikanische Verhältnisse haben oder sogar englische Verhältnisse oder französische, wo es überall nicht so gut aussieht wie in Deutschland. Wir können noch vor die Welle kommen. Aber dafür müssen wir vielleicht tatsächlich die Fragen von Stephen Walter stellen. Wie, wie wollen wir denn einen mittelfristigen Strukturwandel schaffen? Wer bezahlt den? Wer hält dem auch die Treue, wenn es mal eine Krise gibt? Ich glaube, das sind schon sehr, sehr wichtige Fragen.
1: Ja, die lassen sich jetzt auch nicht einfach so nebenbei von uns in so einem Update-Podcast beantworten. Ich denke mir nur, wenn ich eine Intendantenstelle antrete und weiß, ich habe angenommen einen Fünfjahresvertrag, das ist ja so ein üblicher Zeitrahmen, ja. das ist ja wie bei anderen Vorstandsvorsitzenden in Unternehmen auch so, ähm, dann kann ich ja trotzdem so agieren, als wäre mein Vertrag länger. Also das, da hindert einen ja niemand. Ja, ja, dran. Klar. Und, nee, aber ähm, das ist die
0: Erfolgsfrage. Ja? Also, dass es genau. einen Einbruch gibt, ist dann selbstverständlich. Und das muss eben aber auch von allen mitgetragen werden.
1: Ja, mhm. und das muss vor allem kommuniziert werden. Warum mhm. ist das jetzt so? Und ich glaube, da gibt es schon ähm, sehr viel Gesprächsbedarf und auch Erklärungsbedarf, auch mhm. bei den Stakeholdern und, und Shareholdern dieser Institutionen und Organisationen. Aber ich denke, es ist schon möglich, auch den großen Bogen zu zeichnen und ähm, alles dafür zu tun, dass es ja eben auch auf eine zum Beispiel einmalige Vertragsverlängerung ähm, hinausläuft.
0: Und dann hat ja, ja. man
1: zum Beispiel acht oder zehn Jahre und in den, denen kann man schon ganz gut gestalten. Ja, ja das und ist klar. Glaub, aber
0: ich sehe ja. das in, in, in Wien mit der Volksoper, ja, Lotte de Beer. Die wirklich, die macht einen Radikalwandel und wird wahnsinnig dafür angegriffen auch. Ja. Ähm, und da braucht es Support. Sie kriegt den mhm. auch noch, den politischen Support. Ich glaube, es ist da mhm. tatsächlich nicht gefordert, dass sie jetzt jede Abend ein volles Haus hat. Also man vertraut ihr da noch in diesem radikalen Wandel, aber das ist dann auch wahnsinnig wichtig. Ne? Also gerade wenn hm. du so ein Haus, das genau in der Gefahr war, wenn es so weitermacht wie immer, Publikum zu verlieren, alleine durch, wie Peter Gelb das sagt, wegsterben ja? und sagt, ich öffne mich ganz anders der Stadtgesellschaft, dann brauchst du einfach erstens als Intendantin, wie sie, wahnsinnig viel nerven, musst mhm. wahnsinnig viel Kämpfe aushalten und brauchst natürlich dafür eine wahnsinnig starke Rückendeckung, äh, die dir politisch sagt, wir vertrauen dir, mach das. Ja, oder,
1: ja? Ja, absolut richtig, also total bei dir. Ähm, und Peter Geld braucht natürlich dann die Rückendeckung und das Vertrauen der Sponsoren und Mäzene. Genau,
0: genau. Vor allem, ne? genau mhm. ja, genau.
1: Naja, Also ist es ist, äh, wie gesagt, ist es ist kein leichter Job und ich finde, das kam auch total raus in dem Podcast mhm. letzter Woche und das ist so ein sehr komplexes und wenn du dann noch künstlerisch äh, arbeiten willst und eine Handschrift hast und gleichzeitig musst du ein Haus führen mit Personalführung und repräsentieren, Außen- und Innenminister gleichzeitig sein, so auf, auf eine Art, das ist sehr, sehr, äh, sehr, sehr komplex und da ziehe ich echt meinen Hut vor. Ne? Also das,
0: äh, ja. Ja, und ich würde gerne für mich auch nochmal festhalten, äh, dass dieses Thema Kulturpolitik und die Verantwortung von Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern wirklich ein spannendes Thema ist. Da würde ich gerne auch wirklich nochmal ein Thema draus machen. Irgendwie. Das ist einfach nochmal noch für unseren Notiz. -Zell.
1: Ja, wir haben ja für unsere Wiedervorlage. Weißt du was? Wir könnten so eine Rubrik machen. Du bastelst doch immer so gerne Jingles, die heißt einfach WV.
0: Ja, Wiedervorlage, so. ja. Apropos Rubrik und Jingle. Hör mal. Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war es in Hamburg auf der rippe Die Perlen der Provinz. Ist das nicht schön, Doro? <lacht> Ist das ich habe zwei kleine Perlen geschickt gekriegt und zwar, mm. die eine hat schon stattgefunden, aber da gibt es noch Karten und Aufführungen bis Ende Dezember und zwar schreibt mir Cornelius Peter vom Staatstheater Kassel, als treuer Hörer von Alles klar Klassik aus dem Operngeschäft, ich bin Chef Dramaturg Musiktheater am Stadttheater Kassel, äh, freue ich mich sehr, Staatstheater, Entschuldigung natürlich, freue ich mich sehr über ihre Prälidoyers für eine zeitgemäße Oper und eine demokratische Musikkultur. Und deswegen erlaube ich mir, sie auf eine Sache bei uns am Haus hinzuweisen, die sie gegebenenfalls interessieren könnte. Wir haben eine 360-Grad-Raumbühne aufgebaut, bei der das Publikum mitten im Operngeschehen sitzt. Teil der Bühnenhandlung wird sogar mit tanzen kann, Teile der Bühne mit tanzen kann, weil ich dachte, dass sie vielleicht interessieren könnte, <lacht> habe ich ihnen unsere Pressemitteilung zu Carmen einmal angehängt. Diese Carmen-Premiere in Kassel hat schon stattgefunden. Ich habe mir das mal auf YouTube angeguckt. Ich weiß nicht, ob du mit deinem Stimmenwettbewerb Neue Stimmen äh, so beschäftigt warst und der Masterclasses. Äh, ja, ab, ab du das? Ich
1: habe die, hab die Kritik gelesen. Ja, genau. Und ich habe hab mir das gelesen. auf YouTube mhm. angeguckt,
0: könnt ihr euch alle mal angucken. Und ich finde es schon spektakulär. Ja, Du sitzt an ganz unterschiedlichen Orten in diesem gigantischen Raum. Kannst du entweder in der Zigarettenfabrik sitzen oder in der Stierkampfarena. Alle kriegen, egal wo du sitzt, auf Video mit, wo die Handlung gerade spielt. Und wenn sie dann gerade bei dir in deinem Raum spielt, dann bist du halt dabei. Also... Keine Ahnung, wie es wirklich war. Also ist das so
1: ein bisschen wie äh, VR-Brillen in echt? Ja,
0: genau. Das ist, das ist Virtual Reality in Reality. Ja, genau. So, so glaube ich, ist das ein bisschen. Ja, Und ich fand es jetzt irgendwie ziemlich geil. Also ich fand es vom Konzept her, dachte ich, oh Gott, okay, schon wieder sowas. Aber als ich das jetzt gesehen habe, also ich guck mal, also bis Ende Dezember gibt es das noch in Kassel. Und äh, Herr Peter, ich glaube, ich komme mal vorbei. Ne?
1: Mm, Axel, sag mal, ähm, könntest du dann einfach mal mitfilmen, wenn du einen Teil der Carmen-Handlung mittanzt?
0: Ja. <lacht> ja,
1: das würde mich jetzt daran auch Wo interessieren. Wo würdest
0: du bei Carmen gerne sitzen? Hä? Naja, in welchem, in welcher Szene, Ach, in welchem, in welche, in also wo würdest du gerne sitzen? Du bist doch Mezzosopran. also du würdest ja durch die ganze Oper tanzen <lacht> quasi, ja? Äh, <lacht> <lacht> ja. ja. Aber wo würdest du, wenn ja, du nur einen genau. Platz haben könntest, in der ganzen Oper kamen am liebsten sitzen? Bei Lilas Pastia, in der Kneipe, in der Arena zum Schluss, in der Zigarettenfabrik, in der Schlucht, wo äh, die sich treffen, wo würdest du am liebsten sitzen?
1: Bei Lilas passt ja.
0: Da gibt es die besten Drinks, würde ich sagen. Das passt ist natürlich geil, ja. Das ist schon auch so ein bisschen verrucht mm. und so.
1: Mm. Ja, nee, Arena finde ich blöd.
0: Arena ist scheiße, was Zigaret stirbt.
1: Zigarettenfabrik finde ich pst, nein, viel zu viel nein. Arbeit. Bin ich Aber ich würde gerne bei
0: Lilas passt ja in der, in dem, in dem, natürlich im Raum von Carmen sein, wo sie nachher sagt, äh, wo sie ihn verführt und er sagt, ich muss jetzt zum Rappel und sie sagt, und, und du, und, und, und du,
1: und du wärst gerne, du wärst gerne, ähm, Don José. Nein, bloß, Oder nicht.
0: Was? Also, Don José, das ist ja, nee. Dann wäre ich schon lieber Carmen. <lacht> frage ich mal, ob das auch, Warum? ob das auch möglich ist auf so einer 360-Grad-Bühne. Ich wäre dann lieber Carmen. Na, liebe. Warum willst du nicht Don José sein? Na, weil Don José irgendwie nichts vom Leben gecheckt hat und in der Original Mary May Geschichte ja eigentlich auch ein Mörder ist schon, glaube ich und also ich glaube der hat sehr viel Gewaltpotenzial der Typ. Also der der ist mir ganz fern, Don Cossé ja, ist, nee, ist mir der ist mir wirklich ganz fern, ich bin ja eher so ein Softie. Also Echt? ja.
1: Ja, du bist Ja, also an alle Hörer und Hörerinnen da draußen wollte ich jetzt mal sagen, der Axel.
0: Der Axel. Der ist ein ja. ganz ganz der lieber. Axel. Ja, genau. Oh.
1: Der Axel ist ein ganz lieber.
0: Hat sich in der Opernwelt noch nicht rumgesprochen, aber gut. Ähm, das war der eine Punkt. Das andere ist das Viva La Mama Opernkollektiv Zürich. Da gibt es erst ab 11. Januar Aufführungen, aber Karten kann man jetzt schon bestellen. Und deshalb lese ich das einfach mal vor. Mein Name ist Sarah mhm. Binga-Janett und ich bin an der Produktionsleitung vom Opernkollektiv Zürich. Ich lese schon länger. Mhm. Wir haben eine Produktion von Viva la Manna von Donizetti. Ist ein Versuch, die Frage nach neuen Formen zu beantworten. Ich habe die Oper persönlich auf Schweizerdeutsch ja, Rumänisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Englisch übersetzt und bearbeitet. Auch die Dialoge und Einschubarien wurden von mir gewählt bzw. der Text neu komponierten Arie von mir geschrieben. Wir möchten versuchen, die Oper für alle zugänglich zu machen, sei das sprachlich, inhaltlich und natürlich auch finanziell. Tickets kosten 50 Schweizer Franken. Ich glaube, das ist für die Schweiz relativ günstig. Aber dann gibt es noch das PS. Das <lacht> ja, Positive, tolle. Herr Brügermann, liegt nicht darin, dass wir genügend Geld hätten, bei weitem nicht. Aber und das finde ich jetzt interessant: Wir haben ein Sponsoring-Programm mit Live Werbeeinlagen im Stück. Mal was anderes. Das finde ich zum Beispiel musste man Peter Gelb vielleicht mal sagen. Ja? Also dass
1: dann plötzlich, sage ich mal, nach dem ersten Akt dann ähm, fiel man
0: ja oder im ähm, ersten Live Akt auf der Bühne
1: steht näher, ja, aber doch nicht im Stück, das glaube ich nicht. Ich glaube, zwischen den Akten
0: ja, oder, oder vielleicht oder zwischen den Arien. Carmen gibt Don José die Rose und dann kommt Blume 2000. Floorob. Genau, Floorob Floorob. oder Blume 2000. <lacht> Sag's <lacht> durch <Diese>, die Blume. <lacht> das finde ich eigentlich cool. Muss nur oben bei den Übertiteln eingeblendet werden. Ich meine, du kannst doch bei jeder Oper kannst du ja irgendwie sowas machen. Das ist super. Ja, ja ich habe immer davon ge
1: geträumt, noch zu meiner aktiven Zeit, dass irgendwann mal auf einem Programmheft steht, wenn man so halb erkältet dann doch gesungen hat, äh, dieser Abend wurde ihnen ermöglicht durch die freundliche Stützung von Gelo Revoice. Diese, <lacht> weißt du, dieses, kenn, ja, kennst du diese ja, Lutschtapeten, ja, ja, ja. die, die man dann so nimmt, die eigentlich super in der Schweiz. In der Schweiz immer, ich
0: weiß gar nicht, ob es es noch gibt. So Ricola Schweizer äh, Ricola Schwieze Kräuterbonbons, äh, in den, Foyers. Ja, die, die gibt's die, die, noch, die, die finde ich auch sehr Ding gut, aber. In den Foyers, ja, genau. Damit aber so diese
1: husten, Gelo Revoice ist richtig aus der Apotheke, also das ist, wenn du, das liegt wie so, eine, so ein Film über die, also wenn du das so lutschst, also ich finde es widerlich, aber ist ganz gut. Also hilft und ich glaube sehr viele Sänger ähm, nehmen das, wenn es gar nicht mehr anders geht. Der fliegende
0: Holländer, finanziert von ihrer Lürsenwerft. Das ist geil, da gibt es alles, du kannst ja alles machen, das ist super.
1: Nee, von, nee, von KLM.
0: Von KLM, ja, das ist auch schön.
1: Der fliegende Holländer, ja. finde ich auch gut. Was noch? Was könnte man noch
0: machen? Tausend Sachen. Sponsoren für, welche sagt die Oper?
1: Die Hochzeit des Figaro, da könnte man nie singen, Trauringe, ähm, den Juwelier. Ja,
0: die machen doch eh immer hier Wampe, Wampe. Wie heißen die Wempe oder sowas? Der Wempe. Wampe, <lacht> der Juwelier, <lacht> muss, der muss bei Falstaff dabei sein. Ja, <lacht> ja, ja bei genau. Falstaff, der Juwelier ja, Wampe. <lacht> Okay.
1: Nee, den gibt es ja nicht, Wenn wir Genau, aber es gibt ja noch viele andere Schöne. Äh, ja, ja, aber, ach, das ist doch ein schönes, ähm, also wer Lust hat, mal kreativ ja. nachzudenken, schickt uns eure Vorschläge für Werbung,
0: genau. Live-Werbung in der Und Oper.
1: Aber das ist wirklich interessant. Damit wir die
0: äh, Europaprik abschließen, äh, alle, die Interesse haben, nicht nur an der Werbung während der Oper, sondern auch an Viva la Mama in Schizerdütsch, äh, gucken doch einfach mal auf www.opernkollektiv.ch. Da gibt's mehr Informationen. Und das war's. Yumi Yumka, ging in die heil den Konzert. Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war's in Hamburg auf der Rippebahn. So, Doro, du musst arbeiten. Ja. Ich will essen gehen. Ich muss arbeiten. Gehe zum Italiener. Der Ding, der kann bei jeder, der kann bei jeder Oper werben eigentlich. Ja?
1: ja, das mach mal. Das ist eine gute Idee. Was isst du da dann heute? Das weiß
0: ich nicht. Es ist, glaube ich, ein ganz guter. Ich, ich, ich bin ja manchmal so ein äh, in Bocca alla Romana Fan.
1: Ja? Mm. No.
0: Also das, da kann ich mir ja. reinlegen. Aber ganz pervers. Ja, total. Mit Pommes.
1: Oh, das ist wirklich. <lacht> ja. oh, das ist jetzt ja. wirklich schlimm.
0: Um, aber wenn du die Pommes, ja, die seit dem Bocker Soße dippst, das ist ah, das ist
1: ah. Weißt du, was ich so super gut finde? Mhm. Ich, ich mag ja ein gutes Vitello Tonato wahnsinnig gerne. Mhm. Und jetzt wahrscheinlich sagst du jetzt I oder manche, die zuhören ich bin, äh, I. Aber ich also ich
0: null, aber egal, ja.
1: Ja, so ist, ist ja auch meins. Ja, ja. Mein Gericht. Kannst
0: ja, ja. ähm, du zwei bestellen, Das dir das nicht weg.
1: Das ist ja, dann, dann wird dir das, das wirst du mir jetzt bestimmt auch nicht wegessen, was ich dir sage, nämlich Kalbsleber mit Salbei. Nein, Leber,
0: Leber die, und Fegato. Leber Fegato. und Thunfisch sind, das ist ja lustig. Wir sind wirklich komplett. Meine Schwiegermutter <lacht> ja, hat mich empfangen hm. und ist die Meisterin im Leberknödel machen und hat gedacht, naja, den zukünftigen oh. Schwiegersohn, den empfange ich mit meinen hausgemachten Leberknödeln. Und das ist das einzige oh. Mal in meinem Leben, dass ich mir Leber runter runtergewürgt habe und dabei gelächelt habe und gesagt habe, das schmeckt aber wirklich gut. Aber es war nur, weil ich ihre Tochter heiraten wollte. Also von daher. Oh, das, ist aber eine das ist das einzige Geschichte. Mal, dass also ich Leber hätte, gegessen habe.
1: Ich glaube, ich hätte lieber deine Frau heiraten sollen. Ich hätte sehr, sehr gerne diese Leberknödel, leberknödel super, ja. super, dann finde ich auch Leber insgesamt gut, Leberwurst finde ich auch super gut, Leberpastete, ich mag das alles.
0: Ja, dann bist du da gut aufgehoben in meiner Familie, da laden wir dich doch mal zum hm. Essen ein. <lacht> ich esse den
1: ja, ich komme sehr gerne.
0: Gut, Danke. aber wir sehen uns ja jetzt erstmal in Gütersloh. mal gucken, was wir da zu essen kriegen. Genau. Nächste Woche.
1: Oh, das ist, das, äh, da hat sich noch niemand beschwert. Also da lassen wir uns nicht Sehr lumpen. Gut.
0: Nächste Woche, <lacht> liebe Leute, äh, hört ihr dann uns auch aus Gütersloh mit jungen Sängerinnen und Sängern, mit wahrscheinlich Annette Dasch. Und ihr habt gemerkt, es lohnt sich immer, uns zu schreiben. Wir sind interessiert an eurem Blick auf die Klassikwelt. Wir sind interessiert an euren Projekten, nicht nur in der Provinz. Wir sind interessiert an euren Hochschulen, nicht nur in Hannover, Übrigens, einen neuen Jingle bräuchten wir auch mal. Auf der Seite www.allesklarklassik.de gibt es die Noten. Wäre richtig cool. Vielleicht kann ja mal ein Chor oder sowas unser, unsere Titelmelodie aufnehmen. Würden wir uns sehr mhm. freuen. Das würden wir sehr abfeiern. Ähm, Vielleicht der Hochschulchor der Hochschule Hannover? So, bam. Hochschule Hannover. Guck doch mal. Da sind die Noten sind da. Da braucht ihr auch, ich glaube, das wir ist, vier ja, also das reicht schon.
1: Das schaffen die. Wir haben Hannover auf Vorlage für übernächste Woche. Wir haben, was war das noch? Bühnenverein Manteltarifvertrag? Richtig.
0: Und dann haben wir auch für irgendwann nochmal Kulturpolitik und... Die mhm. schlechte Nachricht, wie schnell nämlich auch in unseren Nachbar- und europäischen Ländern Kultur untergehen kann. English National Opera, jetzt hat gerade Martin äh, Brebin, der Chefdirigent, gekündigt, weil dort so sehr am Orchester mhm. gespart werden soll. Diese Oper wird wahrscheinlich auch Geschichte sein. Ich habe tolle Aufführungen früher gesehen, noch, das war schon noch vor 20 Jahren an der INO. Also es wäre echt schade, um diese <lacht> altehrwürdige Institution.
1: Nicht mit so einem Downer jetzt aufhören.
0: Okay. Und sag noch, sag noch was Lustiges. Dieser Podcast wurde Ihnen gesponsert von Leberknödel, <lacht> Leberwurst, <lacht> Lebrecht, ähm, Norman Lebrecht. <lacht> okay, Nein,
1: das ist ein Podcast. Wir wissen schon, auch mit L. Das ist
0: Mondzentus. <lacht> <lacht> ja, Le genau. Le Leber Mondzentus. Ja. Nein. Also Freunde, wir hören uns nächstes Mal aus Gütersloh. Du musst ja, das noch schnell ich eben vorbereiten, dich. Doro. Und
1: muss noch, noch schnell eben mal kurz in der Woche mal zur so genau, vorbereiten. Und ich genau. Ich mache jetzt
0: den Bocker aller Romana und sage Ciao. Haltet die Ohren steif und bis äh, nächste
1: Mal. Ciao, Woche. ciao, caro, ciao, ciao. Aber